0: Hola, Poemas Sueltos es un podcast realizado por el poeta Hugo Cuevas Moa para brindarte un toque de poesía que te inspire. Cada episodio trae un poema de un autor diferente, reflexiones y comentarios sobre el poema, una semblanza de su autor y el poema, recitado o musicalizado como cierre del episodio.
1: FUNERAL de Isaías Gamboa. Este es el episodio número 5 de la serie Poemas Sueltos. Reflexión. Bajo una lluvia llena de lágrimas, gotas que rodaban sobre nuestras mejillas, empapando el suelo, nuestros zapatos, nuestros vestidos blancos. Caminábamos lentamente con su ataúd en nuestros hombros. Una procesión silenciosa, cada uno con sus pensamientos y sus recuerdos embebidos de amor, nostalgia, pena. Éramos una pequeña familia enterrando a nuestra madre, entregándole a la tierra lo que era para nosotros lo más sagrado, la razón de estar vivos, de ser seres sensibles, de caminar dejando huellas humildes sobre la tierra, de compartir todo el amor del universo. Caminábamos hacia la parte trasera del jardín de su casa, que le vio cuidar sus plantas con suave dedicación, regar el sediento pasto con la poca agua dulce que el cielo de las islas caribeñas le regalan sus habitantes. Allí en su jardín, pidiendo el espacio a las palmeras, a los mangos, a los árboles donde se quedaron sus platiceros, allí cavamos el foso, pusimos nosotros mismos su cuerpo en la caja de madera que ella misma había escogido mientras se preparaba a morir para así no molestar a nadie. Allí se acabó el foso, pusimos nosotros mismos su caja de madera en el abismo oscuro del dolor y empuñados de tierra le dijimos lentamente a Dios, aprendiendo de ella el delicado arte de desaparecer. Poema, funeral, del poeta Isaías Gamboa En hondo silencio, los cuatro embosados A la última triste morada, llevaron el muerto Con picas y palas, cavaron el suelo Abrieron la fosa, el cuerpo colocaron dentro Concluido el entierro al hombro las picas se alejaron en hondo silencio. Ni cruz ni epitafio por señas pusieron, y no hubo siquiera una lágrima, y era yo el muerto. Después no hallaría ninguno de mis restos. Ay, nunca permita se cumpla, Dios mío, tan lúgubre sueño. Del poema. Este es un pequeño poema, posiblemente un sueño del poeta de verse fuera de su cuerpo, enterrado en hondo silencio, en una fosa sin epitafios, sin ofrendas, sin compañía. La poesía está, como género artístico, lleno de miedos a la muerte, como lo están casi todas las artes. Los más grandes monumentos de la humanidad han sido dedicados a la muerte. Desde las pirámides egipcias de los faraones, para que su legado no se perdiera. Los mausoleos de tantas civilizaciones han sido erigidos para recordar lo trasciente que es la vida. Aún así nos aferremos a ella con tristeza o angustia. Cada cultura ha creado sus ritos y creencias en torno a la muerte desde el infierno, el paraíso, la reencarnación, otras dimensiones, premios, castigos. Dudo mucho que no hayas pensado tú qué quieres que pase con tu cuerpo cuando dejes de existir físicamente, qué rito, qué personas estén presentes. De pronto como el poema te viste en un sueño o pesadilla siendo enterrado, ¿has pensado cómo te recordarán? Mi madre se preparó para la muerte, y así como nos enseñó a vivir, nos enseñó también a morir. Y entre la lluvia de lágrimas con que acompañamos su bello, funeral, doloroso y encantador, recordé este poema de Isaías y el camino a la última, triste morada. Hace muchos años, cuando sembré un terreno de árboles y luego construí una casa entre ellos, al lado de una gran piedra, escribí un poema buscando que al morir me sembraran en un árbol y con mi cuerpo, mis cenizas, nutrir su tronco, sus ramas, y si diera fruto, que fuera comido con gusto y aprecio. Luego la vida me desterró y perdí mi cercanía con la tierra que me iba a recibir. Como migrante y nómada de la vida, escribí un nuevo poema pidiendo que mis cenizas se dispersen en el mar. En los estuarios que me han visto navegar, en el viento que me ha visto soñar, poco importa. Mis cenizas tampoco necesitan un verdadero hogar. Como veremos en la biografía de Isaías, entenderemos mucho más su poema, su sueño y su angustia o presagio de lo que sería su muerte y su funeral. Isaías, tío de mi abuela Margarita, también poeta ella... Fue un referente de decenas de poetas entre sus descendientes, algunos anónimos y clandestinos, algunos que dejamos que la luz pública revelara nuestra presencia. En mi libro, Los Gamboa, una dinastía de poetas, busqué a los más notorios. Sin embargo, hay algunos que después de la publicación de ese libro me han enviado sus versos, sus ventanas del corazón y del alma. Algunos de estos poemas, claro está, tratan del final de nuestros días. El poeta, pequeña reseña. Isaías nació en Cali, Colombia, el 12 de diciembre de 1872. Aprendió las primeras letras de su madre como lo hicieron todos sus hermanos y luego ingresó al colegio Santa Librada, de donde adelantó con provecho sus estudios superiores. Recibió lecciones de gramática y literatura de Alcides Isaacs, hermano de Jorge Isaacs, que es el autor de la famosa novela costumbrista colombiana, La María. A los 21 años, en 1893, alentado por sus hermanos Paulino y Francisco Antonio, que ya estaban en El Salvador, viaja en busca de otros horizontes. En ese país emprendió sus labores docentes, dedicándose a enseñar el castellano, la retórica, la estética y en 1896 publica Flores de Otoño, sus primeros versos. En estas páginas incluye la traducción de un poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, que según cuentan, le mereció una medalla de oro. En 1898 retorna a Cali y luego de una breve permanencia al lado de su familia se traslada a Bogotá se vuelve a dedicar al magisterio y hace amistad con algunos de los poetas y literatos de esa época, colaborando con varios periódicos y revistas. Al año siguiente estalla en Colombia la guerra civil llamada de los Mil Días. Libre pensador, Isaías se incorpora a los rebeldes. En los llanos orientales fue comisionado para recibir armamentos que iban a ser introducidos por la frontera venezolana. Operación que en últimas resultó en un fracaso Luego toma parte en la campaña de la costa atlántica Durante la cual fue ayudante de campo del general rebelde Rafael Uribe Uribe Luego de la batalla de Palo Negro De la cual salen muy diezmadas las, las fuerzas revolucionarias Resuelve viajar nuevamente a Centroamérica En 1901 pasando por la isla de Trinidad y Tobago que es cerca al delta del Orinoco, compone el poema Ante el Mar, que es uno de sus más conocidos. Llega a San José de Costa Rica, donde enseña literatura en el Colegio Superior de Señoritas, y luego sigue a El Salvador, donde vuelve a encontrar a su hermano mayor, Francisco, y a su hermano Paulino, y luego decide embarcarse a Sudamérica, pasando por Guayaquil, Valparaíso, y luego se asienta en Santiago de Chile. En Santiago, además de la enseñanza, Isaías nuevamente colaboró en diarios y revistas y tuvo muchas amistades con los poetas, los artistas de esta ciudad. Pero la lejanía de su tierra natal y la separación de sus seres amados lastiman su ánimo muy profundamente. Y comienza a escribir su novela, Tierra Nativa, que de paso comento que está disponible en un podcast que publiqué para escucharla profesionalmente narrada. A medida que Isaías avanzaba escribiendo su novela, se profundizaba su nostalgia, su desarraigo, y aunque le diagnostican no una enfermedad física, sino un caso de nostalgia aguda, era en realidad una tuberculosis que avanzaba. Publica la primera edición de Tierra Nativa en 1904 y hay un dato curioso. Isaías escribe como prólogo la siguiente nota. Tener el hombre la pretensión de trazar su destino es una gran locura. La vida siempre se burla de los hombres. Muy enfermo, Isaías decide regresar a Colombia y No obstante, el amor que lo une a Sonia, su princesa, a la que ama intensamente. En vísperas del viaje le escribe una carta muy dolorosa, en la cual le dice, solo el amor irrealizado es inmortal, primero como esperanza, después como recuerdo y siempre como misterio». Otra frase de esta bella carta dice, Feliz quien ha tenido un gran amor que ilumine toda su vida. El que ha amado hasta la sublimidad ya puede vivir y ya puede morir. Tú ya puedes vivir. Yo ya puedo morir. Escribía yo hace unos pocos meses un poema en el que usaba la siguiente frase. Cuando el amor encuentras, lo llevas siempre. Isaías embarca con rumbo a Buenaventura, el puerto colombiano en el Pacífico. Sin embargo, en el puerto del Callao, en Perú, un amigo que le fue a saludar decide bajarlo del barco, presintiendo que todavía lo podía salvar. Pero ya era muy tarde. Isaías muere unos días después el 23 de julio de 1904. Sus restos llegaron a Cali 10 años después y fueron recibidos por un largo cortejo fúnebre que los llevaron a la capilla de San Antonio de Cali, donde permanecieron en una urna en la pared cerca de las primeras bancas al lado del altar. ¿Cómo decirle ahora a Isaías que sí, hubo lágrimas, hubo cruz, hubo epitafio? pero que, sin embargo, en una remodelación de la capilla unos años después, un descuido hizo que los restos de Isaías se extravieran. Ante esta triste pérdida, sus versos resuenan en mí. Después no hallaría ninguno de mis restos. El Consejo Municipal de Cali en 1926 dispuso que se erigiera un monumento a la memoria de Isaías y en el 1928 se inaugura la estatua conmemorativa que en la Avenida de la Circunvalación, en un pequeño parque en el Peñón, está el busto de Isaías. Es bueno contarle a Isaías que bajo los amanes que dan sombra a su gusto y a la musa que le acompaña, enamorados, sentados en sus bancas, se prometen a besos amor eterno. Muchos sin saber todo el amor que Isaías llevaba dentro. Poema musicalizado. El grupo musicalizando. Se constituyó en Cali, Colombia a mediados del 2003 con el fin de llevar la poesía de la mano de la música a colegios e instituciones educativas de esta ciudad y de todo el país. El grupo fue coordinado por el músico Guillermo Enrique Quiseno, que era su director musical, que estaba en los teclados, y lo integraron además Lorena Mazuera, solista vocal y flautista, Mauricio Gómez, solista masculino, Julio Andrés Quiseno en las guitarras, Juan Diego López en la percusión y William Andrés Vega en la declamación. Primero, el grupo montó mis poemas que habían sido musicalizados por el compositor italiano Massimiliano Ayelao en el álbum Cuántos poemas y tuve el gusto de presentarme en varias ocasiones con, con el grupo musicalizando, recitando mis propios poemas. El grupo hizo su última presentación en febrero de 2006 grabando el desconectado del grupo y todos los videos de esta presentación se pueden ver en YouTube. El grupo se disolvió ya que algunos de sus integrantes terminaban sus estudios musicales y otros decidieron partir a otros países a seguir buscando experiencias musicales. Quiero comentar que el grupo montó versiones de poemas musicalizados de Pablo Neruda como Plenos Poderes y el poema 15. el video de este poema en YouTube lleva casi dos y medio millones de vistas desde que fuera posteado y musicalizaron los poemas Fuga de Margarita Gamboa y Funeral de Isaías Gamboa que van a ustedes a escuchar gracias mundo silencio, los cuatro embosados, a la última triste morada, llevaron al muerto. Con pincas y palas, cavaron el suelo. El cuerpo colocar Cruz ni epitafio por señas pusieron y no hubo siquiera una lágrima y era yo el muerto. Después no hallaría ninguno mis restos. Nunca permita se cumpla tan lúgubre sueño. En hondo silencio En hondo silencio En hondo silencio
0: Gracias por escuchar este episodio La música es del álbum Cuántos Poemas compuesto por Maximiliano Ayelao y Desafiando el Silencio de Katsu Jin. Los poemas musicalizados son de musicalizando.com. La transcripción del podcast se encuentra en cuevasmore.com con enlaces, audios y videos. Nos puedes dejar comentarios en el sitio web o en Facebook, sugerir poemas, escuchar otros podcasts y álbums de Hugo Cuevas Moore en Spotify, Apple Music y YouTube Music. Nos escuchamos en el siguiente episodio.